0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 91, vamos a hablar de tener una china en el zapato. Psycho rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tenemos algo en común y es la pasión por la psicología, una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que pone el ojo en ayudar a otras personas, en encontrar las maneras de que seamos un poquito más felices si ese término existe, de que funcionemos mejor y de que en general nuestro bienestar pues sea el mayor posible. El capítulo de hoy va a ser muy breve, o eso creo, así antes de ponerme a grabar, porque quiero compartir una reflexión personal. Como ya comenté hace, hace varios episodios, estoy dejando un poco más el canal de YouTube para contenido más divulgativo, referenciado, bibliográfico, y el podcast un poco más para cosas que me voy encontrando durante mi día a día como terapeuta. Eh, reflexiones más personales, ¿no? Vamos a decir, menos basadas en la evidencia, si lo queremos decir así, más pues de, de ese trabajo de campo, ¿no? de estar un poco en las trincheras. Y entonces pues me van a salir cosas más más cortas, creo, y más al grano. Aunque bueno, luego vete a saber porque a lo mejor luego me empiezo a enrollar y la cosa se me va. Eh, como siempre, recordarte que las notas del episodio, en, si estás en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, pues ahí tienes mis recursos descargables, ¿vale? Entre ellos está el canal de YouTube también, por si quieres eh, seguirlo. Esta semana he colgado dos vídeos bastante eh, cañeros, uno sobre... Las falacias lógicas vinculado al, al panorama político, porque, bueno, como estamos de, de. vienen los debates electorales en breves y tal, pues me parecía un tema interesante, ¿no?, para evitar ahí que nos manipulen. Y otro tema que a mí me encanta también, que es el de las teorías conspirativas, ¿no?, de por qué creemos en este tipo de teorías. Pues he subido estos dos vídeos esta semana, así que los tienes ahí en el canal de YouTube si les quieres echar un ojo. Eh, y, bueno, y el resto de recursos descargables que también que también están ahí. no Tengo un curso de asertividad, bueno, tengo varias, varias cositas que puedes ahí mirar. A ver, ¿por qué el título de este episodio? Que, por cierto, si lo estás oyendo, supongo que vienes totalmente a la aventura porque no dice mucho, ¿no? En sí mismo no, supongo que no, que no sabrás eh, de qué va, de qué voy a hablar hoy o de qué tema voy a tratar. Eh, esta semana estaba en consulta pues hablando con, con una de mis pacientes que tiene un perfil de ansiedad generalizada, bastante bastante evidente, ¿no? Una persona muy proactiva, muy ambiciosa, pero también eh, con un alto sentimiento de urgencia, muy rumiativa y, en general, pues que vive muy estresada ahora mismo y con bastante angustia eh, su día a día. Yo llevo haciendo hincapié eh, con ella durante sesiones en que no puede seguir así, que tiene que bajar el ritmo o va a petar. De hecho, físicamente ya eso ya se está expresando, ¿no? Psicológicamente los, la, el, el dolor psicológico no es tan apreciable, ¿no? Cuando empiezan a salir cosas en el cuerpo, pues es como que se hace muy evidente que, que esto no, no puede continuar de esta manera, ¿no? Y en la última sesión eh, ocurrió algo y donde yo le, le, le dije esto, que era que es, que el título al, al episodio de hoy, ¿no? Le dije, si tú vas eh, caminando por, por la calle, pasas por un parque y de repente se te mete una china en el zapato cada paso que das notas como te la vas clavando no o sea pues eso, vas caminando y la china ahí, contra la suela de tu pie pues clavándose, ¿no? ¿qué harías? y ella me dijo, pues me pararía buscaría un banco o un, o un bordillo algún sitio donde sentarme quitarme la zapatilla y sacarme la china y entonces yo le dije ¿y por qué no haces esto con tu salud mental? con tu con los pensamientos con el malestar psicológico que llevas encima de manera constante, ¿no? y la reflexión tiene que ver con, con esto de ir cargando, ir a cuestas con el malestar psicológico allí a donde vamos, porque es un síntoma eh, muy común en muchas personas con las que trabajo o muchas personas con las que viven en el, en el planeta Tierra, porque creo que es extensible no solamente a las personas que vienen a consulta, el seguir hacia adelante mientras acumulamos esa angustia, esa ansiedad y ese malestar. Eso que ocurre, que muchas veces no somos ni conscientes de que ocurre mientras vivimos, se llama rumiación. Una parte de nosotros, una parte de nuestro cerebro, de nuestra mente, de, no sé, exactamente a qué ente corresponderle esta, esta propiedad, mientras vivimos y hacemos nuestras tareas de la vida cotidiana, mientras estamos con amigos, mientras paseamos, mientras trabajamos, mientras comemos, está ahí repasando eh, cosas, ¿no? y generando ruido mental es verdad que hay personas que son más tendentes a esa rumiación que otras y esas rumiaciones vienen eh, dadas generalmente porque se llaman distorsiones cognitivas las distorsiones cognitivas son estilos de pensamiento donde nos contamos las cosas de una manera pues como su, como su nombre dice distorsionada, ¿no? por ejemplo el pensamiento catastrófico yo puedo estar, que era el caso que me contaba esta chica en, en consulta que estaba comiendo con su amiga en un pues en un restaurante y a su vez, eh, gracias a esta metáfora, consiguió darse cuenta de que estaba rumiando, de que estaba mientras estaba allí con ella estaba pensando «Bueno, ya verás ahora, cuando me vaya al trabajo, todo, todo lo que voy a tener que hacer, eh, y esto va a salir mal, no sé qué, no sé cuánto». vale Hay muchos tipos de distorsiones cognitivas. También está, por ejemplo, la sobregeneralización, que es pensar que porque algo te ha salido mal en el futuro o ha salido mal, o sea, en el pasado, perdón, va a volver a salir mal en el futuro, ¿no? Eh, el pensamiento dicotómico, es decir, hay muchos sesgos que van mediatizando ese ruido mental en el que estamos metidos constantemente. Las personas que sufren de ansiedad, eh, de ansiedad cognitiva, ansiedad generalizada en este caso, eh, generalmente el tono mental va a ser el de la preocupación, ¿no? El de anticipar el futuro y estar constantemente preocupados por diferentes cosas no tiene por qué ser centrada en una no pues puede ser por ejemplo por el trabajo lo que me voy a encontrar ahora en el trabajo o puede ser por la alimentación o puede ser por multitud de cosas qué pasa que como te digo ese ruido mental esas distorsiones son eh, una desviación del pensamiento y en el momento en el que somos capaces de tomar conciencia de eso darnos cuenta de que estamos pensando una serie de cosas que o son innecesarias o son ridículas o no son verdad pues nuestra emocionalidad cambia mucho, porque detectas eso, de alguna forma te hablas a ti misma o a ti mismo de una manera más realista y más optimista, y entonces tu estado emocional cambia, ¿no? Pero eh, muchas personas eh, no se escuchan y lo que hacen es simplemente funcionar, 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 intentar distraerse, que la distracción es un mecanismo de regulación muy interesante en muchos casos, pero... Eh, hiperfuncionar mientras vas acumulando malestar, pues al final eh, eso se acaba notando con el, con el tiempo ¿no ¿qué es lo que yo creo que sucede aquí? aparte de que bueno hay personas que se escuchan más que menos, creo que el modo de vida que estamos construyendo la sociedad que estamos construyendo no favorece esto ¿por qué no favorece esto? porque cada vez estamos más en multitask, en multitarea por ejemplo yo puedo estar eh, viendo una peli en el sofá cuando digo yo, me refiero a ti, me refiero a todos, ¿vale? Yo, de hecho, cada vez intento hacer menos esto. Puedo estar viendo una serie en el sofá mientras la comida se está haciendo en el fuego y mientras tanto, además, estoy mirando el móvil, el correo o cualquier otra cosa, ¿no? Tres cosas en una, si no más. Esto es multitarea, el multitask. Al final estamos entrenando a nuestra mente a estar dividida, a estar partida, a estar en muchas cosas. Y creo, y es mi opinión, que esto está contribuyendo a que una parte de nuestro pensamiento esté más escondida y esté por su parte haciendo su tarea mientras nosotros estamos con la mente dividida o la atención dividida en varias cosas, ¿no? Hace unos años yo me acuerdo que cuando ibas a, al dentista, por ejemplo, ¿no? Estabas ahí en la sala de espera, cuando yo, bueno, hace unos años cuando yo era más bien eh, adolescente peque, íbamos al dentista y en la sala de espera pues o hablaba con mi padre o pensaba en mis cosas ahora en la sala de espera, ¿qué hace la gente? Pues coge el móvil y se pone a ver Twitter, una notificación de YouTube, eh, un correo un periódico estamos sobreestimulados y eso creo que hace que esa sobreestimulación estemos tan eh, con la atención tan volátil que no nos prestamos atención no nos escuchamos créeme cuando te digo que yo soy una persona bastante poco zen, es decir no quiero que este episodio me quede de ese palo porque yo no me siento correspondido con, con esa cultura o con esa forma de ser pero sí que creo que hay una serie de acciones que contribuirían a pues eso a, a tener más salud mental, a estar mejor y a estar más conectados con nosotros mismos. Hacer detox digital, es decir, dejarnos espacios li de, libres de, de tecnologías, sobre todo el móvil, porque el móvil, como te digo, es una fuente de estímulo constante, esto que dicen de la, de la dopamina, no pues es una fuente de estímulos constante que nos roba la atención, frenar... Eh, ...incorporar, aunque sea de manera forzada... ...momentos de, 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 de frenar, de parón... ¿no? De, ...de hacer... Eh, ...baja estimulación... ...de decir, bueno, pues ahora voy a estar... ...aunque sea 10 minutitos... Eh, eh, ...pensando en mi vida... No, ...no no tienes por qué hacer un ejercicio... De ...profundo de introspección... ...ya te digo que es que si no tenemos si no disfrutamos de esos momentos... ...pues eh, anda que no nos pasarán cosas en la vida... ...es que tenemos que, que simplemente darles una vuelta... ¿no? ...conflictos con seres queridos... Deseos que tenemos de futuro, yo qué sé, pasar tiempo con, con nosotros. Yo creo que es bueno incorporar eso de manera un poco semiforzada, ¿no? Acostumbrarse a hacerlo. Reducir la vida, es decir, reducir la vida quiere decir, por ejemplo, en el caso de esta chica que te acabo de contar, es que en su agenda no tiene un minuto de descanso, ¿no? Es todo el rato, pues todo puesto como encaje de bolillos. Entrenar, trabajar, tal cual, no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Estudiar, estudiar todo encaje de bolillos. ¿Qué pasa? Que al final, para poder llegar a todo eso, no puedes detenerte. Porque si te detienes, no llegas. Entonces, si tú te organizas la vida de manera en que si te detienes, no llegas, pues es un problema. Porque no te detienes. No, no, no te puedes darle permiso a, a simplemente. A, a detenerte, porque cualquier ratito que encuentres es una excusa perfecta para seguir, para poder avanzar y poder ir adelantando cosas que tengas ahí pendientes, ¿no? Estos tips, que, que como te digo, son eh, sencillos, yo creo que contribuyen mucho a, a, a la estabilidad mental. Y aprovechar. Eh, yo una de las cosas que le pedí era que en un cuaderno o en, en algún sitio apuntara cuando estaban esos momentos de, de, de angustia no identificados. Porque como te digo, hay un estilo de afrontamiento que consiste precisamente en cargarse a los hombros, el malestar y continuar. Y eso cada vez creo que pasa más. Entonces, un ejercicio muy bueno es simplemente pararnos a, a ver pues que estamos rumiando sin darnos cuenta, ¿vale? A detectar esos pensamientos, e intentar aterrizarlos en una base de realidad. Por ejemplo, yo un ejercicio que le mando a mis pacientes a veces es que les paso una fotocopia con todos los tipos de distorsiones cognitivas y les pido que en ciertos momentos, pues cuando están angustiados o están preocupados o están por algo, identifiquen qué es qué está haciendo su cabeza y qué estilo de, de sesgo cognitivo de o de distorsión cognitiva está utilizando su cabeza para martirizarles, ¿no? Como una forma de tomar conciencia de que esos pensamientos en cierta forma son automáticos, son externos, es decir, hacer defusión defusión consiste en darte cuenta que los pensamientos no son tuyos, sino que son bueno, pues algo que tu cerebro tu mente hacen en piloto automático y que conviene detectarlo pues, para no ser partícipe de ellos, porque como te digo puede ser angustia gratuita yo puedo estar eh, pensando bueno, verás ahora, en consulta cuando vaya, pff, me voy a encontrar este problema, me voy a encontrar no sé qué y primero, no será así. Segundo, que aunque fuese así, seguramente no lo voy a vivir de manera tan angustiosa como me lo estoy imaginando. Entonces, el ser consciente de cómo mi mente hace eso y me coloca ahí, pues a mí me da la posibilidad de poder decirme a mí mismo Ay, que, esto, que esto no, déjate en paz, tranquilo, que esto no es para tanto, que lo que venga, tenga que venir, vendrá. Y encontrar un clima más positivo. Sin embargo, si yo no hago este ejercicio y sigo funcionando, sigo eh, corriendo para ir a la compra, para ir a no sé qué, para ir a no sé cuánto y no me tengo, lo que iré es mientras hago todas estas cosas ahí ir con esa carga y el malestar. Y al final el malestar se paga. Pero como te digo, el cuerpo está preparado para sufrir un ratito, pero no todo el rato. Si ese malestar se prolonga en el tiempo, pues empiezan a salir eh, diferentes problemas tanto físicos como, como psicológicos. Así que nada, esta es la reflexión de hoy que te acostumbres a revisarte si tienes una china en el zapato, en este caso es una china en el en tu zapato mental, que es pues pensamientos, malestares, que cada paso que das te los estás clavando y quizás no te estás dando ni cuenta porque te estás inmunizando ante el dolor y ante el malestar porque estás completamente distraído, distraído en una vida que está eh, por encima de, de tus posibilidades, de nuestras posibilidades. Así que acostúmbrate a parar un poquito a dedicarte a momentos, hacerte hacer detox digital y ahí, como te digo, identificar esas chinas en el zapato. Es un consejo que lo puedes tomar, lo puedes dejar, evidentemente, yo no soy tu terapeuta y aunque lo fuera, aún así, pues haz lo que te la gana, como es lógico, porque aquí cada persona es reina de su vida. Yo te doy un consejo para, bueno, pues para intentar vivir un poquito mejor y tener una vida con, con un sentido mayor. Por mi parte, nada más. Eh, como te decía, tienes todos los recursos en el en las notas del episodio y yo me despido para el siguiente episodio estaba, diciendo, estaba pensando, en el siguiente episodio vamos a hablar de una cosa pero como no la tengo 100% decidida eh, bueno, venga, sí, lo voy a decir en el siguiente episodio vamos a ir un poco por el, por el lado de la nutrición vamos a hablar sobre el consumo de proteínas que es un tema que me estoy encontrando también bastante sobre personas que dicen que, que el consumo de proteínas es malísimo o que piensan ¿no? que eso, el tema de la suplementación es malísimo y justo en el polo también contrario, personas que piensan que cuanto más proteína tomes, pues más eh, más cachas se van a poner y más te toca este tema. Así que creo que va a ir de eso, no lo sé. Lo hablamos en la siguiente en el siguiente podcast. Venga, nos vemos en el siguiente. Adiós.